0: I i en museerskaber skaber viden, fortæller arkeologen, kulturarvschef på Museum Sydøst Danmark, Christoffer Bug Pedersen, til den anden radio, Henrik Moral, om en masse grav fra jægerstenalderen. Vi skal snakke om Strybe Hvor er vi henne geografisk, og hvor er vi henne tidsmiddet?
1: Så Strybe det er jo en lille landsby, der er vokset lidt med nogle parcelhuskvarterer her fra 60'erne frem, og det ligger syd for Køge, med et flot kig ud over Køgebugt og Øresund. Og tidsmæssigt, der er vi tilbage i det, vi arkeologisk kalder for ærtebøllekulturen. Altså det er den aller sidste del af jægerstinalderen, inden vi skifter til landbruget i Danmark. Og selve graven her, den ligger nok omkring 7.000-6.500 år siden. Og skiftet til ærbruget, det er for omkring 6.000 år siden. Så det er lige de sidste århundreder, inden vi bliver bønder i Danmark. Hvad er det, man ser i graven? Det, man ser i dag, det er jo meget forskelligt fra det, man så, dengang den øh, blev fundet. Og selve fundhistorien, og erkendelsen i forbindelse med, at den blev undersøgt, den er ret interessant. Men det, du ser i dag, når du kigger ned umiddelbart første blik, så ser du en ordentlig bunke knogler, som langsomt begynder at give mening, jo længere tid man kigger på den. Det første, man lægger mærke til, det er, at der er nogle der dernede. Så begynder man at tælle, og så kan man se, at der er fire kranier. Og så når man kigger bedre efter, så kan man se, at der er faktisk fem og så når man kigger rigtig godt efter, så kan man se, at der er også nogle spor efter bitte små individer dernede. Så samlet set kigger man på otte gravlagte, der er blevet civile til af nogen, der synes, de skulle have et godt efterliv. derfor fra omkring 6.500 år siden.
0: Og så taler vi om grav, der ikke er særlig stor.
1: Som den er udstillet nu, så fylder den omkring 21, 20 gange 2 meter, godt 2 meter. Så den er lidt større end bare en almindelig gravnedlæggelse. Men når man ved, at der er otte individer dernede, så er det ikke meget plads til hvert individ. Men samtidig så kan man også se, at de er lagt nænsomt dernede. Altså de er lagt dernede med, med gravgaver, og de er lagt dernede, at de små bliver beskyttet af, det, af de store. Det er en meget kompleks ting at komme ind og kigge på og få mening ud af, når man ser det første gang.
0: Og det er noget, man kan komme og se nu?
1: Ja, den ligger på Køge Museum, hvor man kan komme og se den. Hvis vi skal tage det helt fra starten af, ikke? Dengang den blev fundet, de var godt klar over, at den blev undersøgt i midten af 80'erne, at der var tale om grav fra Jærestienalderen. Men så efterhånden som den blev udgravet, så besluttede man sig for, at den skulle flyttes væk derfra, fordi så kunne man se, at der var måske tre individer deri. Den blev taget op i præparat, der blev bygget en, en boks rundt om den, og den blev fragtet ind til konserveringsværkstedet i Brede, hvor Nationalmuseet har deres bevaringsafdeling. Og så blev den udgravet der. Og det skete jo i tæt samarbejde med konservatorer og arkeologer og fysiske antropologer også, der kunne gå ind og kigge på, hvad det var individer, der lå i den grav. Og man kan se, at de individer, der var, så altså først troede man, der var tre, og så troede man, der var fire, og så fem, og så videre, indtil man kom op på de otte individer, så kan man se, at de ligger på en måde, der er lidt usædvanlig for ja, alle oldtidsperioder faktisk, og også nutiden netop med, at der er fire, der ligger med hovedet den ene vej, og der er fire, der ligger med hovedet den anden vej. Vi er ikke 100% sikre på det. Det er jo arkeologi, vi har med at gøre. Men vi er så sikre, som vi kan være på, at det drejer sig om, at der er en afdeling til kvinder, og der er en afdeling til mænd. Altså kvinderne har hovedet mod nord, og mænd har hovedet mod syd. Der er én mand, og så er der nogle drenge. Og det er ikke bare tilfældigt smidt ned. Normalt, når man taler om massegrav, fordi vi betegner også den her som massegrav, så tænker man jo automatisk krigssituationer. Jeg tænker nede på Balkan eller eller andre steder, hvor man kan til grave, hvor folk er blevet kuglet ned, simpelthen. Der er blevet gravet et hul, og så er de blevet kastet ned, og så er de blevet dækket til igen, så der ikke var nogen, der kunne finde ud af, at der var tale om krigsforbrydelse eller andet. Men her, der er vi altså se, på den måde knoglerne ligger på, at de er lagt der ned meget nænsomt. Dels så kan vi se, at der er både voksne og børn i graven. Man kan se, at børnene er lagt ned, så de voksne passer på dem. Den voksne mand, der ligger, der har et spædebarn i armhulen. Et andet sted er der en, et spædbarn der ligger ned ved underbenene på en kvinde. Og man kan se, at der er ben, der er flettet ind i hinanden. Det vil heller ikke passe sig med, at det bare først er først, der er kastet en, så er der kaster kastet en anden ned. Så selve gravlæggelsen, udover det er en meget stærk rituel sammenhæng, de indgår i, så er det også et signal til eftertiden om, at her er der sådan nogen, der hører sammen på en eller anden måde, der er lagt derned. Og det er så ikke bare skeletter, man finder ned. Der er ikke kun skaletter dernede, nej. Vi har også mange af de gravgaver, de har fået med. Altså datidens gravgaver, det er jo symbolske gaver, som man har fået med. Det er genstande, som har en meget større betydning, end det, man umiddelbart kan aflæse ved at kigge på dem. Altså det er for eksempel øh, tandperler, som en del af de gravlagte kvindeinde har fået med. Tandperler, de kan være fra vildsvin, de kan være fra kronhjort for eksempel. Og øh, det har en, en meget stærk rituel betydning, fordi at en kronhjort er et kæmpestort dyr, som er utroligt stærkt, som har haft de mytiske egenskaber, og ved at man hiver tænderne ud på dyr og giver et lille barn det med i graven, så giver man også det barn noget af den styrke, som den store kronhjort har. Det er jo noget, der viser noget om, hvordan samfundet sørger for at fordele tingene. Altså Sørger for, at hvis man skulle have det godt, så er det ikke nok bare det, som vi tror i dag med, at det er her endnu. Men altså sørger for, at de ting, man får med, har så stærk en betydning som overhovedet muligt. Udover tandperler, så er det også sådan noget som flintflækker og flintknive, som især mændene og drengene har fået med. Og det er også det er typisk mandeværktøj, man får med, og det er noget, som de har fået med, fordi det er meningen, at sjælen på den videre rejse skal stadigvæk kunne klare de opgaver, der er forbundet med at være mand, så derfor skal de have sådan nogen med også. Og er der noget specielt kvinder, der, er der med? Det er jo især de der kronjordet tænder og også og, og foddele for rådyr, som de har fået med. Og typisk så er det faktisk sådan i den her type grave, at man kan se, jo mere fra vores synspunkt i hvert fald skrøbelige de personer der er, der ligger der, des flere af de her magiske genstande har de fået med. Altså jo mere beskyttelse har de fået med. Så det er helt klart sådan, at dem, der har fået flest tænder med for kronjorder og vildsvin, og de der foddele fra altså det er kvinderne og børnene, der har fået det hvormod det er lidt mere en end for mindes og drengenes vedkommende, altså for det spørgsmål om værktøj, de har kunne bruge. Udover det, så kan man også aflæse noget andet i forbindelse med det ritual, der var ved gravlæggelsen. Netop det, at omkring deres brystkasser og hoveder, der er graven med rødfarvet. Og det er ikke bare tilfældig rød farve. det er fordi man i forbindelse med gravritualet har brugt rød okker. Rød okker, det er en sten, man kan finde. Den er sjælden i Danmark, men man kan finde den. Så kan man rive den, og det giver en meget, meget rød farve, ligesom at åbne en dåse paprika. Det er altså en farve, der holder i her i det her tilfælde 6.500 år. Hvis man tager til Australien, så er der grave der, der er 50.000 år gamle, hvor der er rød okker i. Og selve den røde farve, vi ved ikke 100% sikkert, hvad det er, den symboliserer, men vi kender jo fra nutiden, hvordan rød ellers spiller en, en vigtig rolle med. Altså, det er jo blod, og det er liv, og det er vildskab, og det er alt muligt andet. Den farve symboliserer, så det er lidt af det også, som man har sørget for at markere i gravlægsen ved at rive den her røde okker og så putte det ned i graven. Faktisk er det jo sådan, at da de første europæere kommer til Nordamerika og de møder øh, den oprindelige befolkning i, i Nordamerika, der kalder de dem for rødhuder, fordi de har rød hud, men det er jo ikke fordi de var røde i huden. Det er jo fordi, at hver gang de mødte europæerne, så ville de slås med dem, og når de skulle slås, så havde de udsmykket sig med rød okker for øh, netop at sætte sig op til den begivenhed, det var. Den røde farve, der, den går igen i stort set alle i samfund på hele jorden, og den er blevet brugt i ritualer, og det kan man også se her i strøbhjede i graven.
0: Det er jo lidt usædvanligt, at der er otte mennesker, der lige dør på samme tidspunkt.
1: Det er det, ja. Altså når man står og kigger ned i graven, så er der nogle spørgsmål, der melder sig. Et af de allerstørste, det er jo, hvorfor er der gravlagt otte på en gang her? Hvad er det for en begivenhed eller andet, der gør, at de ligger der? Der er meget stor aldersspredning i dem, der ligger dernede. Faktisk så stor aldersbredning, at det svarer lidt til, hvis man forestiller sig, at der stod 8 mennesker ved et busstoppested og de var vidt forskellige. Fordi det er ikke nogen kernefamilie, der ligger hernede. Aldersspredning passer ikke til det simpelthen. Der er mange brud på, hvad det kan være, de er døde af. Lige præcis det, det er noget, vi ikke kan være 100% sikre på. Men der er nogle tegn, der ligesom kan vise i den retning af Altså For det første så er en af de der dernede, han er en mand på omkring 25-30 år. Man kan ikke se på hans knogler, præcis hvad det er, han er død af, men man kan se, at han levede i en tid, hvor øh, der var vold. Man kan se, at han har to-tre forskellige steder på sit kranje, hvor han har virkelig store slagmærker. Altså, et sted sådan op, nærmest op midt på isen, der er hans kranie slået ind. Der er et hul i se simpelthen. Det hul det hele igen, det er han ikke død af. Men bare den idé om, at man kan blive slået så hårdt i hovedet, der går hul i ens kranie, det er ret voldsomt så har han også andre mærker i kranien. Han har et snit, der går ned over isen ned mod panden, som er sådan en langstrakt fordybning, der kan være spor efter en flindøkse, han har fået i hovedet. Så selvom det ikke er dødsårsagen det der, så siger det noget om, at det var en meget voldelig tid, man, man levede i dengang. Så vold er helt klart noget, som man kan tage med i ligningen, når man skal prøve at finde ud af, hvad de er døde af dernede. Andre grave fra stenalderen, der kan vi være så heldige. Vi kan være så heldige, de kan ikke, men hvor man kan se... At pilspidserne sidder i deres skelet, eller der er skudt pile ind i deres bløddel, og så sidder de der stadigvæk. Det kan vi ikke se her i strøbegraven. Så derfor tror jeg, at man skal ud og finde nogle forskellige muligheder for, hvorfor de kan være gravlagt. Altså en, en mulighed kan være, at manden, der ligger dernede, han er blevet slået ihjel i en krig, eller i et slag, eller et voldeligt overfald. Og så de andre, der er dernede, det er nogen, der på en eller anden måde økonomisk har været afhængig af det, han kunne levere, når han var ude at jage. Så derfor har det resterende samfund begået barmhjertighedsstrab, synes de selv, for dem, og så lagt dem ned i graven sammen med ham. Det er der, hvor aldersspredningen kommer ind også, fordi at hvem kan det så være, der har været økonomisk afhængig af ham? For bare lige nu siger han hovedpersonen, så ligger der også en ældre kvinde dernede. Hvis manden er omkring 25 år gammel, så er hun omkring 40 år gammel. I dag kan man sagtens forestille sig en, en situation, hvor der er et par, hvor manden er 25 år, og kvinden er 40. Det vil være usædvanligt, men det vil ikke være så usædvanligt, at det vil være helt vildt mærkeligt. Men dengang, når man var 40 år i hjertebøllekulturen, så svarede det til at være 80 år i dag. Altså 40 år, det er sådan mere eller mindre den maksimale alder, man kunne nå på det tidspunkt. Det kan man blandt andet se på hende her, ved at hendes tænder de har været slidt helt ned til gummerne. Hun har stort set ikke kunne tykke den mad, der blev serveret for hende på det tidspunkt, hvor hun døde. Udover det, så har hun slidgigt på stort set alle sine knogler. Hendes knogler er meget porøse. Så det er meget utænkeligt, at en ung mand i sin bedste alder, selvom han måske kun er 15 år tilbage, det ville være meget utænkeligt, at de to de var et par. Så er der børnene, der er dernede. Altså, der er en kvinde på... Man siger, at kvinden siger 14-16 år, så altså det er jo det, vi teenager. Så er der en, en pige på en 6-8 år dernede også. Så er der en dreng på en 3-4 år, og så er der ellers tre spædbørn dernede. Så det er ikke sådan en kernefamilie, som vi ser dem i dag, og de spreder spædbørn dernede. Vi kan ikke rigtig forklare deres tilstedeværelse ud for de voksne, der er i graven. Så det er derfor, jeg tror lidt, at det er sådan en blanding mellem nogen, der er døde ved et, for eksempel et voldeligt overfald eller et slag, vi ved moderne samler de slår sig rigtig meget om alt muligt og kæmper, og så mødes de i steder, og så slår de hinanden ihjel, og så tager de hjem igen. Så en af forklaringerne kunne være, at han er død, og så kan det være, at det er hans ældre brors kone, hende, den, den gamle kvinde, der er der. Og så ellers de andre, det kan være nogle af hans børn. Og spædbørnene, det, det lyder meget hårdt i dag, men der ved vi i hvert fald op fra det arktiske område i 1800-tallet. Der blev et, et spædbarn ikke regnet på samme måde som i dag, og der ved man, at det var almindeligt at foretage de her barmhjertighedsstrab på spædbørn. For eksempel, hvis der var for mange spædbørn i en familie. så altså Det er sjældent, at de er samlet for mere end to-tre børn. De skal jo slæbe alt, hvad de har har ejere. Det skal de slæbe fra den ene bogplads til den anden op til flere gange om året. Og det er ikke rigtig hensigtsmæssigt at have rigtig, alt for mange spædbørn med. Så derfor det er det, ikke, det er ikke været ualmindeligt, tror jeg i hvert fald at spædebørn blev slået ihjel. Altså det var sådan, i stedet for en slags prævention. Det er jo ikke været en, en hverdagsbegivenhed selvfølgelig. Det skal jeg selvfølgelig understrege. Det er bare for at sige, at jeg tror, at det her det er et spørgsmål om, at der er nogen, der er døde, og så er der nogen, der er blevet barmhjertighedstrabet og blevet lagt ned i graven sammen med, med dem. Det nyeste på området, når det gælder sådan noget massedød inden for jeres samlersamfund, det er jo, at de her folk de interagerer. Udover at de, de mødes med andre de samlere op i Danmark på det her tidspunkt, så interagerer de faktisk også med folk, der bor i bundesamfundet nede i Tyskland. Og nu begynder man at have en del fokus på, at de her bundesamfund, der i, i virkeligheden starter nede i Mellemøsten for 10.000 år siden, og så ellers bevæger sig op igennem Europa, det er et folk, der kommer ind i, de, i landet og bosætter et nyt område, hvor der bor nogen i forvejen. Og det er været lidt svært at forklare, hvordan kan det være, for. der kommer folk ind i et land, hvor der bor nogen i forvejen, og, og så begynder de at lave landbrug. Men noget, der begynder at komme fokus på nu, det er, at de folk, de har haft for eksempel nogle børnesygdomme med, som de folk godt kunne håndtere, og som de gamle folk i landet ikke kunne håndtere. Altså lidt ligesom, da europæerne kommer til Sydamerika, der kommer der børnesygdomme og, og, og andet, og godt, der gør der nærmest en masse uddøen. Det kunne godt være lidt det samme, vi har her. Og så har vi jo en helt ny situation, altså fordi at de folk, der boede her i Strøbiede på det tidspunkt, på en kæmpe stor bogplads, de handlede også og interagerede med de folk, der var nede i Tyskland, der var bønder på det her tidspunkt. Og det kan jo godt være, at de der har fået sig en par til mæslinger eller et eller andet, der gjorde, at der røger altså otte, vi graver en grav til dem. Så masser af spørgsmål, masser af mulighed for gode historier, og heldigvis ikke noget
0: sikkert svar, fordi det er så kedeligt, hvis vi bare kan give en enkelt forklaring på det. Er der så benund om nogle af de mennesker, de har bevæget sig uden for Graven
1: er med i, i, i et stort DNA-projekt, der har at gøre med at kortlægge DNA fra, fra Danmarks forhistorie. Vi har haft, været igennem en masse prøvetagninger for at få udtaget DNA fra de her skeletter. Altså til at starte med blev der trukket tænder ud på de fire individer, hvor man kan se kranjerne i dag. Desværre viste det så der, at der kun var et af individerne. Ja, der er den eneste, der har nok DNA bevaret til, at man kan bruge det til de her studier. Da vi fik det svar, så prøvede vi at se, om vi kunne komme ind på det på en anden måde, og fandt ud af, at man kan også udtage DNA fra vores øreknogler. Der er en knogle, sådan en knoglefremspring på indersiden af vores kranie, der er et par spetroser. altså det er der, hvor hullet for øret forsvinder ind i kraniet. På indersiden af kraniet der er der en meget, meget kraftig knogle, den kraftigste knogle, vi har hvor der ofte er DNA bevaret for forhistoriske skeletter. Så der fik vi sævet dem af fra 5-6 individer også, som vi faktisk har prøver for dem alle sammen. Desværre viste det sig der, at der ikke var DNA bevaret i nogen af dem. Så vi har altså kun teenageren, hvor der er DNA bevaret. De prøver, de pågår lige nu. Så vi har ikke noget der, der ligesom kan sige noget om det,
0: desværre. Men øh, der er også nogle muligheder for at lave nogle isotopundersøgelser i forhold til, hvor man har befundet sig henne? Ja, det er korrekt. Man kan se på indholdet af strontium i
1: knogler, ikke mindst i tænder. Altså strontium består af forskellige bestanddele, og forholdet mellem de forskellige bestanddele kan gå ind og sige noget om, hvor det er, man har levet. Og det er jo så heldigt, at hvis vi tager vores tænder bare, så de blivende tænder, vi har nu som voksne, de bliver dannet ind i vores underkæbe og overkæbe i løbet af de første to år, vi lever. Så derfor kan man gå ind og måle på strontium der, og så se nogenlunde, hvor den person er vokset op henne. Vi har de samtænder, der er blevet trukket ud før, og altså, der har vi mulighed for at lave de prøver, men vi har ikke fået det gjort endnu. Altså, vi regner ikke med, at der er nogle store overraskelser på det punkt, fordi at de her folk levet godt nok, som vi er samlere. Altså, de har sandsynligvis øh, over et år boet på et område, der svarer sig, det halv eller og Skåne eller noget, den stil og, og rejst frem og tilbage. Og den strontumprofil, det område har, som jeg har forstået det i hvert fald, der er stor nok forskel på, til at man med sikkerhed kan sige, at det er, de kommer fra Hvidbøk-området, eller de kommer fra køgeområdet, eller de kommer fra Skåne. Måske Skåne, kan man, kan man sige.
0: Men altså, det er også nogle, nogle analyser, vi, vi venter på at få foretaget. Men hvis de havde været længere nede sydpå, og havde været forbindelse med andre, så ville man at kunne finde det? Hvis de havde været nærheden af
1: egne, eller hvis de havde været længere sydpå, så ville man helt sikkert kunne sige det. Og det er netop det ville være interessant i forhold til, at hvad jeg sige, om kvinderne har været nogen, man har udvekslet, eller hvad ved jeg, med bondesamfundet i syd. Det vil, altså det vil, være, det vil man kunne se der.
0: Hvad er det for nogle metoder, man bruger for at undersøge sådan en grav?
1: Jamen, der er jo et, et hold af forskellige specialister, der bliver involveret i et projekt som det her. Til at starte med, der er det jo et, et arkeologisk objekt, så der er jo selvfølgelig arkeologer, der skal undersøge det, men arkeologer, de kan ikke alt, selvom vi gerne vil. Så når det kommer til knoglerne, så er det biologiske antropologer, der skal, der skal kigge på dem. Og i første omgang, der handler det jo om kønsbestemmelser af de gravlagte, og så handler det om aldersbestemmelser af dem også. Nu hvor der er kommet DNA i spillet, så begynder det der billede at åbne sig også. Altså, der har jo lige været noget frem omkring i sten eller skeletter over på Fyn, som vi altid har kaldt for kvinden, som nu viser sig rent faktisk at være kolobjermanden, når de naturvidenskabelige analyser bliver inddraget også. Så der har altid været et ubekendt, når vi ikke har DNA'en til rådighed. Fysiske antropologer kigger jo også på staturer, altså hvor høje de har været. Og så kommer der alt det der med isotoper at gøre, så der, der er strontium, men der er også kulstof, forskellige former for kulstof, kulstof 14, der siger noget om, hvornår de blev gravlagt simpelthen. Det er ikke noget, vi har fået foretaget endnu. Altså, de prøvede dengang, graven blev undersøgt første gang, eller den blev udgravet i 86. Der havde man kun en metode til at undersøge koldstof 14. Det er det, som vi i dag kalder konventionel koldstof 14-metode. Og for at lave det, så skal man bruge et ret stort stykke knogle. Da den her grav ligger et af de steder i Danmark, hvor der er allermest kalk i undergrunden, netop på, på stævns, så betyder det, at mange af de organiske dele af vores skelet, som vi skal bruge til de her analyser, at de er udvasket. Og det betyder, at hvis man skal lave en kulstof 14 datering efter den gamle metode, så skal man måske ind og offre det, der svarer til et knogle eller sådan noget. Og det vil ikke være hensigtsmæssigt i forhold til det udbytte, man vil få ud af det. Men det er ikke kun kulstof 14 man kan jo undersøge. Det er også kulstof 13 Og indholdet af kulstof 13 kan sige noget om, hvor stor andel fisk, man har levet af på det her tidspunkt. Altså, lige i slutningen af... I her, der ved vi, at de spiste så mange fisk, at det, det, man måske snarere skulle kalde det for fiskestenalderen end jærestenalderen. Det bor lige ned til Trygge øh, som ligger ikke så langt fra, vores trykke Vælleå løber ud i Øresund og Køgebugt. På det her tidspunkt, der var Trygge som en stor flodmåning, som havde direkte forbindelse ud til Trygge eller måske snarere faktisk en fjord, det, det yderste af en fjordarm, der gik ind. Og de har simpelthen haft det så godt, når det gælder marine ressourcer. Altså de har kunne få fat i de bedste fisk- og havpattedyr og andet, som har en stabil ressource, som man kan fiske stort set hele året rundt. Så derfor, når vi får resultaterne ind for C13-målingerne her, så vil vi se, at de har et indtag af fisk, der svarer til moderne grønlænder, altså sådan 90 procent fisk eller noget den stil i deres kost. Så det er også en måde, man kan bruge koldstof til. Altså så udover det, så er der jo DNA, som, som vi tidligere har talt om, og så strontium også. Og vi skal huske på at trods alt stadigvæk, at vi har et individ nede i graven, hvor DNA'et, DNA kan bestemmes, og hvor det kan analyseres. Og det vil forhåbentlig give os ret gode muligheder for at sige noget om, om hudfarve, for eksempel. Det er et kontroversielt område lige nu. Øjenfarve er også kontroversielt. Altså lige nu bliver de sådan portrætteret som nogen, der er meget mørke i huden, men som samtidig også har blå øjne og, og, og grå øjne. Og det er i hvert fald, så vidt jeg lige har korrigeret mig, så skyldes det i virkeligheden et studie nede fra Spanien af, der viser det, så, så det kunne være meget interessant at se, hvordan ser de egentlig ud her. Og det kan hun forhåbentlig hjælpe til med hendes teenager, der ligger i, i strøb Hvorfor
0: er det kontroversielt?
1: Det er jo et politisk emne nu, noget med migration, og, og der er jo nogen, der mener, at de folk, der er, i Danmark i dag. Flertallet af dem i virkeligheden er nogen, der har været her siden isen trak sig tilbage for 12.000 år siden. Og, og så kan vi jo se, sådan, sådan forholder det sig ikke. Altså vi kan se, at, at Danmarks holdtid, det er en lang folkevandring nærmest. Der er forskellige folkeslag, der kommer ind og forsvinder ud igen. Og det mest direkte udtryk på, på migration og indvandring, det er jo den måde, vi ser ud på. Altså det kan vi se i dag. Altså der er jo stadigvæk, selvom der er folk, der har boet i landet i, i flere generationer, så, så bliver de jo omtalt, som om de ikke er rigtig og andet. Jeg vil forestille mig, at det passede nogen bedre, hvis, hvis
0: det var sådan, at de var lige så pleje som vi to er. Du sagde, at der ikke var nogen koldstof 14-bestemmelse af den her grav. Ja. Hvordan er den så blevet tidsfestet? Jamen,
1: det er den, fordi at dels så ligger den i et område, hvor der er rigtig mange bopladser for den her periode. Og så er der også det gravudstyr, der er der noget, som er meget tidsspecifikt for en meget... Kort, eller forholdsvis kort periode af ærtebøllekulturen.
0: Du har snakket om tænder. Hvad kan man egentlig se ud af tændernes slid?
1: Tændernes slid det dækker over flere forskellige ting. Altså for det første så kan det dække over en kost, der ikke er lige så fri for småsten som den, vi har i dag. Altså en grovere kost. På det her tidspunkt det har de jo levet i meget høj grad af kød. Der har været perioder over, hvor de udelukkende har af kød, og så har der været perioder året hvor de har kunnet supplere med grønt og urter og andet. Når man spiser kød, så skal man spise rigtig meget af det, og man skal også tilberede det ordentligt. Vi ved fra studier også, at pionerer i Nordamerika, altså pelsier og andet, at de skal have sådan omkring to kilo kød om dagen. Og det er jo noget mere end den men det mad, vi ellers spiser, når det er varieret kost. Det betyder bare, at tykke muskulaturen skal bruges mere end det, vi gør i dag. Udover det, så kunne man jo også være mere grov i det, som krævede lidt mere, at det blev tykket lidt mere. Og i sidste ende, så har i en periode, hvor der ikke har været skruetvinger, og, og man ikke kunne få fat i en tang, og man ikke øh, altid lige kunne få en hånd til at hjælpe, så har tænderne været det måske vigtigste redskab ud over fingrene, når man skulle have hjælp til noget finmotorisk. Og det tror jeg også i høj grad, det afspejler. Altså bearbejdning af skin for eksempel forudsætter at, at, at man tykker rigtig meget på sådan en skin, inden det, bliver til, til et par fine sko, eller, eller en fin trøje, eller, eller andet. Så det er jo simpelthen en helt anden livsstil, det afspejler. Det kommer så til udtryk på den her måde, hvor dem, der er gamle, der har man virkelig set det. Altså hvis jeg siger, at kvinde, der hun er 40 år, hun stort set ikke har noget tilbage af sine tænder. Hendes tænder er ellers sunde og raske. der er ikke nogen huller i dem eller andet. Der er ikke nogen paralleller til det i dag. Altså der er jo folk, der bliver lagt i graven som 100 år i dag, der har et tandslid, der svarede til en på 20 år i, i
0: ærestenalderen. Og det er først på eller at der kommer rigtig noget ind med de i tænderne?
1: Ja, det er det. Altså, Og man kan se på det her tidspunkt også, at nede, nede i Sydeuropa, og hvis jeg samler nede i Sydeuropa, der er så lidt, måske lidt tidligere end det her, hvor der er, er rigtig mange bær og frugter og andet, altså der har de også huller i tænderne. Men ellers er det i bundestelenalderen, at de ting kommer ind. Altså det er jo også der, hvor der for elver kommer kulhydrater. De her skeletter,
0: ligner de deres nutidige skeletter?
1: Altså i store træk, der gør de. Altså... Der er jo tale om det samme version af mennesket, kan vi sige. Det eneste forskel er, at de er lige nogle tusind år ældre. Så grundlæggende er det jo det samme. Men så igen, når man går ind og kigger på dem, så er de anderledes. Altså manden, der ligger dernede, han er omkring 71, så det er en høj mand på den tid. Knoglerne er en lille smule grovere, ligesom tænderne, så var det jo noget, man brugte også. Altså, man var meget mere fysisk aktiv i jærestenælderen, end man er i dag. Også på en måde, hvor det gik ud over en, altså hvor man blev slidt af det. Det blev lavet et studie for nogle år siden, hvor man undersøgte en, en tennisspillers arm. Og der kunne man se, der var en stor forskel på, på højre og venstre arm på en tennisspiller. Altså på knoglerne. De var kraftigere på, på højre arm, som var den arm, han holdt ketcher med. Altså kraniet har været grovere og meget mere markeret, end det er i dag. Ikke så markeret, som det var hos Neandertaleren, der levede 30-40.000 år før. Men det har været, været grovere og mere markeret kranier. Blandt andet fordi at tykkemusklerne har været mere udviklet, fordi man skulle bruge tykkemusklerne mere. Det er noget, der, der ligesom, hvis, hvis man rigtig, når man tykker hårdt, så kan man mærke det. Det spænder i hele kraniet, og det er simpelthen fordi musklerne, de, de lige ligger i sådan en vidt forgrenet net hen over kraniet, når man tykker. Så det har også noget at sige. Og så er det jo noget genetisk også. Altså der er blevet spekuleret meget i, om dem vi hovedsageligt nedstammer fra, er nogen, der kommer ind i landet ved bundestenalderen og senere også, og det er en anden menneske. Ikke en type, men det er nogen, der kommer et andet sted fra og ser en lille smule anderledes ud. Det vil helt klart falde inden for den variation, der er i dag. Så hvis man havde et af de her børn gående nede i en børnehave, så ville man ikke mærke til at tænke, Nå, det var noget af en gromagnon, der gik der. Så de vil ikke skille sig ud på den måde. Men så alligevel, hvis de er en flok i forhold til en flok nu, så, så vil man nok godt kunne se forskel på den ene eller den anden måde.
0: Er det så sådan, at børnene mere ligner nutidige børn end de voksne børnene, som ikke har fået spist så meget kød? Altså,
1: det, det kan man godt sige lidt. Altså, Grunden til, at jeg gidsnede lidt før, da jeg sagde, at der ligger en kvindeinde og en det er fordi, at der er kun tre skeletter dernede, der kan kønsbestemmes. Fordi de, de rigtige kønskarakteristika, de kommer først, når man bliver udvokset. Altså, så begynder der at komme forskel på mande- og kvindeskeletter. Altså, børn er jo noget, der ikke er helt udviklet endnu, så derfor kan det godt give mening at sige, at, at forskel mellem nutidige børn og, og datidige børn ikke har været så stor som, som mellem voksne
0: de mennesker, den her grav, hvordan er de levet?
1: De har levet som samlere til at starte med. Det, det er sådan en grundforudsætning for at leve i, i jægerstienalderen. Altså det betyder, hvis man skal skære helt ind til benet, så betyder det, at de lever i små grupper, og de flytter mellem de ressourcer, der er. Der er meget forskel på, når man er og Man er det op i, i Nordgrønland, eller man er det nede i Amazonas for eksempel. Der er utrolig stor variation i de forskellige livsbetingelser, der er for samler. Vi ved her, at det her område, hvor de er gravlagt, at det er en, en kæmpestor bogplads. Altså, I dag er det et parcelhusområde, der blev lavet i, i 60'erne. Og i, dengang der var der ikke rigtig en museumslov, der virkede på samme måde som i dag. Så, altså, der er ikke særlig meget, der blev undersøgt i forbindelse med det her store boligområde, det blev udbygget. Men vi har sådan nogle små ansydning af, af fund inde i området. Og På baggrund af det så kan vi sige, at der er faktisk nærmest en sammenhængende boplads over en strækning på 1,2 km eller noget af den stil. Og, og måske et bælte på 300 meter. Og Det er altså, i samler sammenhæng en kæmpestor boplads. Og sådan nogle kæmpestore dem ligger man kun, hvor det kan betale sig at lægge dem. Altså, det vil sige et sted, hvor man er sikker på, at man kan få noget at spise. Hvor man er sikker på, at man kan være sammen med nogle folk, man kender, som man ikke kommer op og slås med og hvor man er sikker på, at man kan få fat i de andre ressourcer, man har brug for. Altså på det her tidspunkt kunne det jo være flint, eller, eller træ, eller knogle, eller, eller andet. Så det er altså en, en sæsonbogplads, de har boet på øh, ud til kysten, ned til den her fjordarm, der har skudt sig ind fra nord af. Og umiddelbart kan vi jo ikke sige noget om, hvornår vi har boet der, men, men det bedste bud vil være, at det har været om sommeren, de har boet her, og så har de samlet en masse af familier, en masse af forskellige grupper, og så har de boet sammen i nogle måneder, inden de er taget afsted videre. Og det er jo også det med, det med den store aldersspredning her i graven. Det gør også, at vi må ligesom gå ud fra, at det, det er sådan for flere smågruppers gravlagte der er Man Men alligevel smågrupper, der har hørt så meget sammen, at de er blevet gravlagt sammen i den samme grav. Altså, at det ikke bare er øh, dem, der lige er døde mellem 1. juni og 1. juli, og så blev de smidt derned, Fordi vi ved også, at de er gravlagt på, på samme tid. Altså, det er en begivenhed, der er skyld i, at de ligger der. Så det med, at, der, at det, den store spredning der gør, at vi må, må postulere, at der er flere mennesker, der har mødtes på en større boplads, og så er de døde i forbindelse med en eller anden begivenhed der.
0: Hvordan er klimaet der på det tidspunkt?
1: Jamen, det har faktisk været rigtig godt. Det har været nogle, nogle grader varmere, end det er i dag. Det er det, som bliver kaldt for den postglaciale varmetid, som, som sluttede for omkring 4.000-4.500 år siden. Altså, hvor der i Danmark har været urskov. Vi kan blandt andet se det ved, at der er arter, som ikke lever i Danmark i dag, fordi der er simpelthen er for koldt til det. Det kan være sådan noget som mistelten, som vi ellers forbinder med noget koldt og noget med jul. Men det er en, en planteart, som findes noget længere sydpå end her i et klima, der, der er varmere end hos os i dag. Og så kan det også være store fisk, som stør og andet, som kræver et, et varmere klima end ellers, som vi også finder rester af på bopladser. Så skoven, der var på det tidspunkt, var jo en decideret urskov, hvor der sjældent har været sådan sammenhængende stier eller andet, men, men simpelthen bare har været, været en urskov med, med naturlig naturlige bevoksning, der har været på det tidspunkt, som er bestået af lind og elm og, og sådan nogle træer.
0: Er det et bedre klima for jer samlere?
1: Det har været så produktivt klima i hvert fald, at jeg tror, at det er medvirkende årsag til, at vi i Danmark venter så lang tid med at blive bønder. Nu siger jeg Danmark. Danmark var jo ikke aktuelt på det tidspunkt, men det nuværende danske område. Da bønderne kommer ud fra Mellemøsten, så går det faktisk rimelig hurtigt. Så er der landbrug i hele kontinentale Europa, stort set. Hvis vi tager ned på sydkysten af Østersøen, så ved vi dernede, at der er de faktisk tusind år før, at de kommer til Danmark. Der er en periode på tusind år, hvor de er bønder nede sydpå, før de er det her. Og jeg tror, at grunden til, at bønderne de ikke kommer til Danmark, eller man ikke bliver bønder i Danmark, det er fordi, at man lever i et miljø, der er så produktivt, at der ikke er nogen idé i at gå over til Agerbro. Altså En grund til at gå over til Ærebro, det kunne være, at man kunne føde flere folk på de samme ressourcer eller inden for det samme område. For det at være samler, det kræver rigtig meget plads at kunne, kunne jage sig Men hvis man bor et sted, hvor man bare lige behøver at åbne teltdøren, og så har man havpattedyr, dyr, og man har alt, hvad havet kan tilbyde lige ved foden af bopladsen, så har der ikke været noget incitament der til at gå over det er også det, der ligesom internationalt set er vores guldalder i oldtiden. Det er den her slutning af, af jægerstenalderen. Altså det er der, hvor vi har det allerbedste fund i, i hele Europa. Og det er der, hvor folk de kommer til Danmark. Altså forskere og andre steder fra for, for at studere lige netop vores fund. Fordi at vi har den her fantastiske situation, hvor de lever så godt af landskabet, at de ikke behøver at blive bønder. Og hvor de også bor nogle steder, hvor bevaringsforholdene er så gode, at, at vi kan finde det i dag.
0: Hvad er det for nogle bevaringsforhold,
1: der er gode for det her fund? Lige netop det her fund, det har ligget i kalkrig øh, jord, og det er rigtig godt for bevaring af knogler. Altså hvis det havde været over i Vestjylland for eksempel, så havde der ikke været nogen knogler bevaret i den her grav. Fordi så var simpelthen alle mineralerne var vasket ud, og så var alt det organiske var, var rødnet væk. Så derfor har vi i Danmark øh, rigtig mange gode grave for den her periode. Og det er noget, der er kommet i løbet af de sidste 40 år. Jeg tror, vi har omkring 50 grave nu. I 75 var der tre. Så der er sådan et stort tilvækst i for den her periode. Udover det, så boede de jo ikke kun herude ved kysten. De boede også ind i landet, inde ved moserne. Det, der i dag er, er moserområder, hvor der har været tørvemoser. Når man lægger ting ned i en tørvemose, så er det jo, dengang de, de lagte ting ned, så var det en sø, og så er søen langsomt vokset til og blevet tændt. Det De ting, der ligger dernede, når man graver dem frem i dag, så er det stort set ligesom, da de blev lagt ned for 7.000 år siden på grund af de bevaringsforhold. Det er ikke unikt for Danmark, men vi har i Danmark nogle rigtig gode fund fra moseudgravninger, som kan supplere de her fund fra bogpladserne, der ligger på tørt land.
0: Hvad er egentlig sådan et vildeområde som strypede ede? Er det sådan noget, der bevarer fundene bedre end et
1: Ja, både ja og nej. Altså, øh, den her grav her, den blev fundet ned i strøbhede, fordi at der var en kvinde, der ville grave en, en karpedam ude i sin have. Og hun gjorde det så på det tidspunkt ved, at hun gravede ned med en spade, og så omkring 15 cm nede under overfladen, så stødte hun på overarmsknolen på den mand, der ligger i graven. Og hvis det havde været i dag, så har man jo bare fået fat i naboens knægt, der har en gravmaskine, og så har man taget to skrab med gravmaskiner så havde karpedammen været der, og graven havde været væk. Så det er jo ikke optimalt, at der er nogen, der bor ovenpå en sten der bor plads. Så vi ved også fra urtehaver derude, at der kommer flint op, når man graver i sin have. Og det er noget, der er rigtig svært at have mere at gøre. Vi kan jo ikke sige til folk, at de ikke må grave have andet. så vi må forvente, at der går noget tabt også. Altså nu nævnte jeg før, det med den røde okker der, den var tydelig i den her grav. Og vi ved også, at da der var andre huse, der blev bygget derude i træserne, at der dukker der plamager af røde okker op os som sandsynligvis har været grave, men hvor knoglerne ikke har været bevaret. Så det er naturligvis ikke optimalt, men vi skal jo også kunne leve i det land, vi bor i. Men jeg har ikke lige bare en løsning på, hvad der
0: skal ske ude i det kæmpe, kæmpe, kæmpe store område, som det jo er. Når man nu har køgebugt, og der er alt det, man kan få af mad der, hvorfor flytter man sig i løbet af året?
1: Det er fordi, at at der har været andre perioder, hvor det ville være mere lønligt at tage ind i landet og, og leve af kronhjort og rådyr og vildsvin og hvad der, hvad der kunne være der. Vi kan også sagtens forestille os den situation, at de har levet mere eller mindre permanent her omkring Øresund. Altså der kan vi læne os op af, af etnografiske agttagelser af nordamerikanske indianere, der, der levede i den nordvestlige del af USA, hvor, hvor de har levet her under nogenlunde samme forhold som her i hjertebøllekulturen, hvor de faktisk havde permanente bogpladser hvor de sagtens kunne leve af laks og andet året rundt, og så tog de ind på ekspeditioner ind i landet for at hente deres og deres rådyr og deres vildsvin.
0: Og det kan man sagtens forestille sig den samme situation som her. Ja, det også fordi man har brug for materialerne fra de andre dyr, man kan få andre steder
1: vi ja, er præcis derfor. Altså, en kronhjort er jo en kæmpe stor værktøjskasse i virkeligheden. Altså over skinnet og kødet, så er, der, så er der knogler, som man skal bruge til at lave redskaber i. Altså, der er ikke noget som dyr, der er gået tabt. Og så er der jo alle de sådan små rituelle ting ved sådan en kronhjort, også, som tænderne nævnte jeg før, og klovne og nogle særlige knogledele der bliver brugt til rituel genstande. Så de dyr de er blevet helt udnyttet, inden de er blevet sted til hvile, fordi det blev de nemlig også de byttedyr, man havde. Altså, altså dengang var det jo det, som man i dag kalder for animister, hvor, man, hvor de, deres religion var sådan, at de mente, at alting havde en sjæl. Altså det kunne både være ja, mennesker, men det kunne også være sten og floder og, og skygger og dyr. Og, og Baggrunden for at have det godt var, at man skulle være gode venner med de sjæle, der var. Og det betyder, at når man havde nedlagt et dyr, så skulle man sørge for at behandle det ordentligt. Selvfølgelig tage det, man skulle bruge, men så ellers sørge for at resten det blev øh, lagt det rigtige sted inde i skoven, så den kronjord, den kunne vokse op igen øh, sidenhen.
0: Du siger, at der er en øh, stor stigning i antallet af fund, man kender til. Hvad har det betydet for den viden, man har?
1: Jamen, den er vokset eksponentielt. Ikke mindst det, kan man sige, det billede, vi har af jægerstenalderen, hvor vi for 50 år siden havde sådan lidt mere kulturhistorisk evolutionært billede af dem, hvor vi troede, at det var nogen, der var meget mere primitive, end vi var i dag, og i virkeligheden var det bare nogen, der ventede på at blive bønder, og så bronze, eller, og så hjernealder, indtil de blev lige så kloge, som vi er i dag. Så kan vi jo se, at de ting, de lavede dengang, de var jo faktisk fuldt ud lige så velovervejet, som de ting, vi laver i dag. Det er sted, hvor man kan se det allertydeligst, det, det er, når det gælder gravlæggelsen, fordi at den står på ingen måde tilbage i forhold til den måde, vi har vi behandler vores død på i dag, snart tværtimod vil jeg sige, altså hvor det i dag er blevet sådan en institutionsting, så dengang var det en personlig ting, og der skulle man rent faktisk gøre noget, for at bedstefares eller mors eller datterens sjæl
0: kunne, kunne leve videre. Får vi den viden ud af de arkeologiske fund, som man kunne få, eller mangler der også ressourcer til det?
1: Vi mangler altid penge til sten eller arkeologi, hvis du spørger mig. Det er jo prioriteringsspørgsmål, og jeg vil sige, at hvis man har de rigtige projekter, så er det muligt at få noget ud af det. Altså nu har vi det her øh, store DNA-projekt, som Center for Geogenetik har nu, og det kommer til at berive vores viden om en helt enormt, det er jeg sikker på. Når det så gælder udgravninger, så har vi jo altid nogle steder, hvor vi godt kunne tænke os at grave, og der er det sådan lidt mere kritisk, fordi at arkeologiske fund ude i landskabet det er sådan en ressource med begrænset holdbarhed. Vi ved, at der er, siden 1940'erne, der er der utrolig store områder i Danmark, der er blevet drænet og omdannet til landbrugsjord. Og der bliver pløjet rigtig, rigtig meget stadigvæk i Danmark, og der er rigtig, rigtig meget, der bliver pløjet mere og mere ned. Så derfor er der nogle områder i Danmark, hvor man må sige, at hvis der skal ske noget, hvis vi skal have viden ud af de steder, så bliver vi nødt til at prioritere og forsøge penge til at få, få tingene undersøgt. Så det kan være sådan noget som, som vores moseområder. Altså hey, i vores område har vi Holmgård Mose, der ligger ude ved Holmgård Glasværken, eller så i den store Vestsjællandske Å Det er også et sted, hvor der er stort moseområde, hvor der bliver pløjet vigtige lokaliteter væk år efter år.
0: Er der en mode i, hvad der er for nogle områder, der bliver prioriteret?
1: Det burde dog ikke være, men man kan se, at der er forskellige perioder af oldtiden, der skiftevis kommer frem og bliver mere moderne eller andet. Lige nu der handler det hele meget om vikinger. Altså der sker jo tit det inden for arkeologien, når man finder noget, og så finder man ud af, at det er meget vigtigere end det, man fandt før, og så begynder man at have meget fokus på de områder her. Jeg vil sige, store problem er, at det er meget begrænset, hvor mange der bliver uddannet inden for de dele af arkeologien, der har med eller at gøre. Og det skyldes uh, hovedsageligt, tror jeg, at meget af det, der er blevet gravet i dag, det er blevet gravet i forbindelse med byggeprojekter eller andet, i områder, hvor man hovedsageligt finder bebyggelsespor for jernalderen. Og det er jo godt, de skulle selvfølgelig også graves, det er klart. Men det gør så, at der kommer sådan et mere ensidigt fokus, både inden for uddannelsen, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. men der var automatisk kommet fokus på det område, hvor arbejdet er. Og det vil sige, at de studerende, de vil hellere have et speciale i, i jernalderhuse end i, i stenaldergrave. Og med tiden gør det jo så, at, at vi, der beskæftiger os med jernalderen, vi bliver færre og færre. Altså, det ser ud til, at der, der er sådan nogenlunde stabil tilvækst af nye stenalderarkeologer nu. Men det er jo sådan en en ud af 20, en ud af 10 af de arkeologer, der ellers bliver uddannet. Og det står sådan lidt i modsætningsforhold til, at stenalderen er, er så lang, og der er så mange fund for stenalderen i Danmark set i forhold til, til den begrænsede varighed, jernalderen har for eksempel.
0: Og hvis man står og skal vælge, hvilken slags arkeolog man skal blive, så kan du godt anbefale stenalderen?
1: Altså der findes kun én slags arkeolog, det er stenalderarkæolog. Nej, det gør der selvfølgelig ikke. Stenalderen er for mig... Ikke alene den længste og mest spændende periode, men så er der også den, der ligesom er sådan mest givet på det personlige plan. Man får så mange har oplevelser af at beskæftige sig med det. Altså alene det, at man beskæftiger sig med en periode, hvor det er så fjern fra ens hverdag, den måde de levede på dengang. Det der med, at de flyttede rundt, og alt hvad de havde med sig, alt hvad de ejede, det skulle de kunne bære under armen, når de gik. Altså det er en lærerig proces at sætte sig ind i det. Og så er det også en erkendelse af, at hvis vi tager hele jærestenalderen, altså hele jærestenalderen, fra den startede ned i Afrika for 2,5 millioner år siden, og så op til ærebroet starter for omkring 10.000 år siden, så svarer det jo faktisk til, at det er 99,6 procent eller noget, den stil af hele vores genetiske historie, den ligger i jærestenalderen. Altså alt den tid, der har vi levet som samler, og det tror jeg helt klart, det har sat sig nogle spor i den måde, vi lever på i dag, og selvom vi er bofaste og andet, så tror jeg helt grundlæggende, at vores gener er, samler gener. Det er et udtryk for mange af de sjove ting, man kan se i vores samfund i dag, den måde, vi arrangerer os på med Facebook-venner og alt muligt andet, og den måde, vi handler ind på. Og det tror jeg, jeg helt klart har sin bund i den måde, vi kommunikerer på, eller den måde, vi skaffede mad i erstenalderen.
0: Udsendelsen var til lagt af Henrik Moral.